0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer On est ensemble en direct, les marchés sur BFM Business et ce CAC 40 qui recule de plus de 2%, qui réaccélère un peu la baisse sous les 7000. On va rejoindre pour en parler Gilles Santacreux depuis les bureaux de boursicoté.com. Bonjour Gilles, on est ravi de vous retrouver en direct. C'est une dernière Bonjour. séance de la semaine bien compliquée. Secteur bancaire qui pèse de tout son poids, notamment cette quête d'un nouveau maillon faible par les marchés sur le secteur bancaire. C'est Deutsche Bank qui aujourd'hui est la, la banque la plus attaquée. On voit les CDS aussi, les assurances contre les risques de défaut s'envoler autour de Deutsche Bank. Quel regard Portez-vous sur la suite Est-ce que cette baisse ouvre un nouveau signal baissier éventuellement durable pour les marchés Gilles
1: alors, le signal baissier que nous avons aujourd'hui, il est dans la continuité de la baisse que nous avons connue depuis ce fameux gap de rupture que l'on a connu et qui a interrompu, euh, le, je dirais, la, la tendance le, le 10 mars. On était ensuite dans une dynamique baissière qui était déjà nourrie par, justement, ce manque de confiance dans le secteur bancaire. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Donc, lundi, on a eu une accélération baissière et un début de rebond. Et donc, mardi, mercredi, jeudi, alors mardi, on a marqué un gap haussier, donc gap de rupture de la dynamique baissière depuis le 10 et ensuite on est venu tangenter un élément technique que je regarde personnellement la moyenne mobile 20 exponentielle en journalier et en fait on s'est rendu compte que le plus haut de ces séances est venu tangenter avec cette moyenne mobile ce qui voulait dire qu'on était toujours sur un rebond essentiellement technique et aujourd'hui sur un nouveau stress bancaire et eh bien on confirme la dynamique avec cette nouvelle accélération baissière dans la continuité puisque lorsque l'on regarde les volumes et eh bien nous avons semble-t-il des volumes qui seront supérieurs à la moyenne ce soir en clôture Alors que précédemment sur la dernière jambe de baisse Que nous avions entre le 10 et le 20 mars On avait déjà des volumes supérieurs Sur les séances baissières par rapport Aux séances haussières Donc on a des niveaux d'alerte Là on va surveiller 6950 points On sortirait de la zone dangereuse Si les cours venaient à repasser Au-delà des 7015 points Donc on n'est pas très très loin Et si on cassait 6950 eh bien, On pourrait revenir vers 6850 Voire 6796 le point bas donc que nous avons connu en début de semaine et clairement on est dans la continuité et pour les mêmes raisons donc euh, le risque le risque qu'on le connaît hein, c'est le fait que eh bien une banque qui soit en, euh, je dirais en, en qui, qui ait des soucis entraîne toutes les autres et l'inquiétude n'est pas prête de s'arrêter puisque Deutsche Bank c'est quand même c'est quand même pas une petite banque hein, c'est pas une banque régionale et quelque part eh bien, cette inquiétude elle est fondée Bon, bah écoutez,
0: on voit en tout cas le marché effectivement... <rire> participer, nourrir, acheter cette inquiétude, effectivement. Et il achète cette inquiétude en vendant les banques. C'est vrai que ce sont les banques qui signent les plus fortes baisses à nouveau aujourd'hui, moins 6,5 notamment sur la Société Générale, BNP Paribas, perd 5,7%. On y reviendra bien sûr avec nos coéquipiers du club tout à l'heure, de 17h jusqu'à la clôture des marchés. Gilles, merci beaucoup Gilles, Santacreux nous accompagner depuis les bureaux de boursicoté.com. Ben, on vous souhaite une bonne dernière heure de cotation, Gilles, en espérant que la tendance s'améliore. Ouais, okay. <rire> Accrochez-vous bien. À tout à l'heure, à Wall Street, on est aussi en baisse. Mais une baisse beaucoup plus mesurée qu'en Europe. On ne perd que 0,6% en ce moment sur le SP 500. BFM
2: Business, BFM Crypto, les pros.
0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et bien ça tombe bien l'avenir a 25 minutes rien qu'à lui chaque vendredi sur BFM Business, les pros les cryptos, les blockchains contiennent une fraction de l'avenir et avec elles sans doute les cryptos on en parle, on leur dédie donc ce rendez-vous chaque semaine grâce à nos experts, Claire Balva experte crypto indépendante vient de nous rejoindre bonjour Claire, bonjour Guillaume Owen, Simona on se quitte plus, bonjour Owen Bonjour Guillaume, on Dieu. était ensemble hier pour notamment interviewer le patron de Circle, Jérémy Allaire avec Grégory Raymond, Owen on rappelle vous êtes à la à la tête de la chaîne YouTube Asher et à la tête de Meria. Et puis Vincent Gann aussi nous accompagne. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Ravi.
2: ravi Bonjour.
0: également de vous retrouver Vincent, vous êtes analyste technique indépendant, d'autant plus ravi que bah, les cours du Bitcoin sont quand même en pleine forme. Quel rebond depuis quelques jours, le cours du Bitcoin s'est encore apprécié plus de 20% depuis la première faillite bancaire américaine. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs les raisons de ce comportement offensif du Bitcoin en ce moment
2: oui, mon cher Guillaume, je vais rappeler tout ça aux auditeurs. Effectivement, alors c'est une bonne surprise qui fait, je pense, taire les détracteurs du, du Bitcoin. C'est une bonne surprise parce que c'est surprenant de voir le cours du Bitcoin comme ça évoluer en corrélation inversée avec la chute du secteur bancaire traditionnel en bourse. D'ailleurs, aujourd'hui, les valeurs bancaires sont toujours en chute. Mais voilà, factuellement, euh, objectivement, lorsque vous regardez le classement des actifs financiers les plus performants depuis les toutes premières failles bancaires. Alors, pour retrouvez le marché obligataire qui est bien parmi les quatre actifs majeurs. On va mettre le marché crypto à part. Le marché obligataire qui est bien orienté, mais on comprend pourquoi. Les métaux précieux. Et encore plus haut, un, deux, trois, quatre étages plus haut, le marché crypto. En fait, non, je me trompe. Plus précisément, le cours du bitcoin. Parce que c'est vraiment lui, au sein de l'écosystème, qui affiche une performance intéressante depuis, en fait, depuis le début de l'année. Mais effectivement, cette performance s'est accélérée depuis deux semaines. Alors, les mécanismes. Vous l'avez, je pense que les auditeurs qui écoutent régulièrement votre antenne et votre excellente émission ont compris que ce stress bancaire, ce choc bancaire, on peut l'appeler comme on veut, a entraîné une réaction immédiate de la Réserve fédérale des États-Unis, qui, elle aussi, a surpris tout le monde en utilisant un nouveau son bilan. Et puis surtout, les anticipations de cycle des taux d'intérêt ont été radicalement revues, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est euh, le sens inverse, c'est un virage à 180 degrés. désormais le marché se projette sur des baisses de taux d'intérêt des banques centrales, d'ailleurs les taux d'intérêt du marché ne s'y trompent pas, et à la marge, il y a eu un petit recul du dollar américain, mais pour le dollar américain, la, la veste n'est pas forcément vite, alors overall... Bitcoin a été soutenu par l'ensemble de ces arbitrages cross-assets favorables. Et enfin, au sein de l'écosystème, on a pu aussi avoir des arbitrages en défaveur de certains stablecoins, en faveur du, du Bitcoin. Bref, Bitcoin est à l'heure actuelle un des grands gagnants, déjà depuis le début de l'année, mais plus particulièrement de ce stress bancaire, pourvu que cela dure, mon cher Guillaume.
0: Est-ce que les graphiques techniques que vous auscultez chaque seconde, Vincent, donnent oui. toujours une anticipation pour la suite à la hausse ou il faut être un peu plus nuancé désormais?
2: Alors oui, moi j'ai... Vous, vous me connaissez un peu, moi voulu toujours dans la nuance. Euh, je, me, je me protège aussi un peu comme ça, mais de toute façon, les vrais avis objectifs sont toujours dans la nuance. Alors, techniquement parlant, les premiers signaux aussi ont été donnés bien avant. Ce stress bancaire, en fait depuis que le cours du bitcoin a réintégré les fameux 20 000 dollars, c'est un niveau que tout le monde connaît au sein de l'écosystème que tous les chartistes a vu parce que c'était l'ancien record historique, on est passé un peu en dessous avec l'affaire FX, on a repris en fait depuis la réintégration des 20 000 dollars, il y avait déjà une petite lueur d'espoir, les voyants étaient au vert et puis dans, euh, une des conséquences techniques de ces failles bancaires a été le dépassement d'une nouvelle résistance technique celle des 25 000 dollars, et moi, je considère que là, c'est un signal fort qui a été donné, et on peut considérer maintenant que la tendance haussière, elle l'est, elle ne restera tant que ce support est préservé. Alors, par contre, des nuances, effectivement, j'en ai un certain nombre. Du côté du volume, il y a du volume d'échange d'e-spots, par contre, du côté du volume à terme, c'est là où on a plutôt un baromètre de la participation institutionnelle, c'est encore un peu décevant. Et puis, surtout, pour conclure, pour vraiment avoir, si vous voulez, pour sabrer le champagne, on n'en est pas encore là, franchement, j'insiste, nous n'en sommes pas encore là, Et pour sabrer le champagne sur éventuellement la certitude que le marché crypto soit reparti dans un nouveau run, qu'est-ce qu'il manque Il manque que les troupes suivent le général Bitcoin, c'est-à-dire que l'environnement des altcoins, est, euh, que, que les altcoins, elles aussi, euh, donne des signaux techniques de renversement haussier, ce qui n'est pas encore... Euh, ce, qui est, ce qui est encore loin d'être acquis. Et puis, il faut du volume institutionnel, et c'est là encore où le bas blesse. Donc, restons prudents. Je dirais que les, les données les plus positives, elles sont du côté de l'analyse technique, à proprement parler du cours de Bitcoin, et je rends, euh, rends l'antenne en terminant et en disant simplement que il faut préserver les 25 000 dollars pour rester optimiste. Merci à tous. <rire>
0: Quel show, c'est incroyable, Vincent Gall. On l'arrête plus. Merci Vincent et on rappellera aussi à ceux qui investissent de l'investir que l'argent qui sont prêts à perdre, ça reste très spéculatif. Alors euh, à la hausse puis parfois à la baisse, hein. on l'a vu en 2022. Donc évidemment c est, c est un message de prudence à chaque fois. Merci Vincent de nous accompagner régulièrement. Alors Owen Simona nous accompagne ainsi que Claire Balva. On va quand même parler de ce qui a fait énormément euh, euh, jaser dans l'univers crypto cette semaine et c'était ces tout derniers jours la régulation crypto comme d'hab. Sauf que là la SEC, le gendarme des marchés américains passe à l'offensive sur le géant de l'écosystème, Coinbase, c'est lui qui est désormais dans le collimateur, puisque la SEC a envoyé une wealth notice à Coinbase. Alors qu'est-ce que ça implique, Owen, et comment du coup s'annonce l'avenir de Coinbase
3: une wealth notice, c'est quand on utilise justement, enfin c'est un signal envoyé à Coinbase pour leur dire que voilà, selon leur analyse, certains produits ne seraient pas conformes et qu'ils pourraient euh, les attaquer en justice justement pour euh, pour revenir sur ces différents points-là. Donc on parle du produit Wallet de Coinbase, euh, on parle également de service Coinbase Prime, on parle de Coinbase Earn, le produit d'earning qui permet de générer des intérêts sur la plateforme de Coinbase et c'est là que ça pose un très gros problème. On en avait déjà parlé sur ce plateau, Coinbase avait voulu lancer un produit pour obtenir des intérêts sur les stables Coin et n'avait pas pu à l'époque parce que ce produit aurait pu être considéré comme un securities. Aujourd'hui, la SEC revient sur des produits existants depuis très longtemps, des produits que la SEC n'avait pas, entre guillemets, validés, mais... Coinbase avait bel et bien expliqué et annoncé tout nouveau produit et la forme qu'il prendrait avant de le lancer sur le marché aux régulateurs. Donc c'est un petit peu comme une reconsidération... Enfin, on va reconsidérer aujourd'hui euh, et on va réanalyser et considérer qu'en fait, quelque chose qui existait pourrait être un security. Euh, donc c'est assez dangereux et on parle évidemment de Coinbase, mais c'est pas dangereux pour Coinbase. C'est dangereux pour tout le monde. C'est dangereux pour tout le monde, déjà parce que les états unis c'est un tiers des produits et des services cryptos, hein, un tiers des projets. Ensuite, parce que ça remettrait en cause tout presque tout et tous les services américains puisque toutes les émissions de stable coin, tout, certains stablecoins on l'a vu avec le BUSD toutes les émissions de tokens en proof of stake pourraient être des security et là on ne sait plus trop sur quel pied danser alors quoi qu'il en soit Coinbase a expliqué qu'ils avaient tout fait pour essayer de se réguler qu'ils avaient essayé de suivre les patterns euh, qu'il fallait suivre qu'ils avaient d'ailleurs et ils le demandent aux régulateurs donnez-nous les règles et nous les suivrons mais nous ne, ne nous demandez pas d'être conformes à quelque chose qui n'existe pas alors que nous avons fait plus de 30 rendez-vous avec vous mmh. afin d'être sûr d'avoir le droit d'exercer de cette façon. Et Coinbase le dit, ils sont prêts à aller défendre justement le fait que ces produits ne sont pas des securities et à aller porter leur message mais également le message de l'entièreté du marché parce que pour le coup le CEO de Coinbase et Coinbase le disent bien c'est un changement d'ampleur et ça pourrait mettre en marge les états unis d'une grosse partie des services et de la révolution qu'est la blockchain et les crypto-monnaies. Ce sera
0: su de très près Coinbase qui a du coup souffert en bourse qui remonte quand même aujourd'hui plus de 2% à l'instant hein. Sur le marché américain, la semaine d'ailleurs a été marquée dans l'univers crypto aussi par les choix des banques centrales, les choix de politique monétaire. Que ce soit la Banque Nationale Suisse, la Banque d'Angleterre ou la Fed, elles ont toutes choisi cette semaine d'encore relever leur taux malgré le stress bancaire. Quelle politique euh, la Fed est-elle partie pour mener pour cette année 2023 et l'an prochain pour 2024 Je vous pose la question claire parce que ça impacte aussi les cours des cryptos.
4: Oui, bien sûr. Alors là, Il faut souvenir que la Fed a quand même remonté les taux plusieurs fois pour essayer de contrôler l'inflation. Ce qui se passe quand les taux montent, forcément c'est que le coût du capital est plus élevé et donc les start-up, les entreprises en général empruntent moins et donc piochent dans leur liquidité, dans leur trésorerie, sur leur compte bancaire et ça forcément c'est négatif pour le secteur bancaire qui, on l'a vu ces dernières semaines, a beaucoup souffert. Donc ce qui s'est passé cette semaine, c'est que la Fed a décidé de relever de les relever le taux de 25 points de base mais on a vu quand même dans le communiqué de presse une sorte de, de sous-entendu, de modification par rapport aux, aux dernières annonces qui sous-entend que euh, ce serait peut-être la dernière fois euh, que ces taux seraient relevés. Euh, et donc même s'il ne faut pas s'attendre à une baisse des taux, on peut s'attendre sur 2023-2024 à un arrêt euh, de cette montée des taux qui n'en finissait pas euh, tout simplement parce que la Fed désormais est prise en étau entre le contrôle de l'inflation et de l'autre côté, les problèmes du secteur bancaire qui commence à souffrir de cette montée des taux. Donc, il faut s'attendre à des taux, je pense, relativement stables. Et on a vu sur le cours des cryptos que suite à cette annonce, le cours du Bitcoin était monté très rapidement. On a eu une bougie verte, mais ensuite, avait été quand même redescendu. Donc on va voir dans les prochains mois ce que ce que ça va donner. Moi je dis toujours, faut pas trop chercher à contrôler, à comprendre les prix à court terme, mais essayer quand on investit en crypto de plus viser le long terme.
0: Et pour ceux qui veulent savoir comment la Fed et la Banque centrale européenne vont piloter leur taux, bah vous suivez BFM Business. Alors là pour le coup, on en parle vraiment du matin au soir et dans BFM Bourse, pour le coup, les meilleurs spécialistes sont aussi sur sur ce plateau chaque jour. En France, l'écosystème français évolue et suit très près un projet qui compte remettre en cause la promotion de certains projets crypto. En parler ensemble. Owen, puisque vous êtes aussi influenceur, ça vous concernera aussi du coup. Vous avez rédigé d'ailleurs, Owen, une lettre au gouvernement français. Est D'abord, est-ce qu'elle a été lue Est-ce que vous pensez qu'elle aura un impact sur le choix final, la décision
3: politique vis-à-vis -vis des influenceurs alors elle a été lue et c'était plutôt un constat C'était pas une lettre, déjà j'ai pas le recul politique Ni même la compréhension de toutes les prises de décision de, 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 de ce secteur là, mais naturellement Je voulais juste expliquer une position En tant qu'influenceur, entre guillemets Quel était l'impact de cette potentielle décision Elle a été lue, elle a eu une très grosse portée Un demi-million de personnes sur Twitter et presque 120 lecteurs Uniques sur LinkedIn, donc ça a eu une très grosse portée En 24 heures, et on a eu la réponse euh, D'un des députés qui fait partie Justement, qui, et qui pousse cette loi euh, Monsieur Vogeta, qui a répondu en dessous De la publication, et depuis on a pu échanger avec lui et pour le coup Plein de choses ont pris Une direction plutôt constructive Je dis plein de choses Parce que ce n'est pas terminé Parce que selon moi Ça ne suffit pas Mais encore une fois C'est un avis cette fois-ci Et il faut comprendre Quelle était la proposition On parle déjà De marketing sponsorisé Donc le fait de pouvoir Quand on est payé par une marque lui réaliser une publicité Tout simplement À l'origine On parle d'une interdiction stricte De la publication sponsorisée D'accord De tout sujet En lien avec les cryptos Ça a évolué Ensuite c'était interdiction Sauf si l'entreprise Était agréée euh, Et avait obtenu Pardon Un agrément euh, PSAN En France L'agrément Aucune société ne l'a Donc autant dire Que c'était une interdiction Maintenant On se dirigerait Et je dis bien On se dirigerait euh, Grâce à un amendement Qui devrait arriver Vers le fait Que ce soit les sociétés Enregistrées en tant que PSAN c'est déjà mieux qu'avant, mais on parle oui. de 65 sociétés à l'échelle du monde. C'est assez compliqué. Ce qu'il faut comprendre et c'est ce qui gêne, c'est ne pourriez que pas, par exemple, parler de Coinbase. Ils n'ont pas l'enregistrement. On ne pourrait pas parler de Coinbase. Mmh. Mais il euh, y a deux types de sociétés. Il y a celles qui devraient être PSAN et qui ne le sont pas. Ça, c'est une chose, et je peux comprendre qu'on veuille empêcher le sponsoring de ces sociétés, parce que, on estime que si elles ne se sont pas régulées, pourquoi est-ce qu'on autoriserait la pub rémunérée vis-à-vis de ces acteurs Mais le problème, c'est qu'actuellement, en l'État, je le précise bien, cette proposition de loi ferait que toute société qui n'est pas régulée mais qui n'a pas à l'être, Ledger, Soraire... Une société crypto mais qui n'a pas à devenir PSAN Qui ne propose pas l'un des quatre services Qui fait que l'autorité des marchés financiers demande à une société de s'enregistrer Eh bien on ne pourrait quand même pas parler de cette dernière Les projets décentralisés Et finalement le gros de l'écosystème Ce qui rendrait l'influence impossible à exercer en France D'un point de vue rentable hein. Un influenceur a besoin d'avoir des sources de revenus Et donc il partirait simplement à l'international Faire le même métier Mais dans un pays où il n'est pas saisissable par la loi Et ce qui finalement punirait uniquement les bons élèves et ceux qui ont essayé de faire ça en France. Et c'est pour ça que je mmh. me suis, parce qu'on a toujours essayé d'apporter beaucoup de vertus et d'avoir une influence la plus responsable possible, que j'ai essayé de faire une lettre pour expliquer qu'il fallait, qu fallait faire attention oui. à ce que ce ne soit pas punitif, finalement, bien que l'influence se doit être régulée. En tout cas, je partage ce point.
0: On verra ce que sera le choix des législateurs, bien évidemment. Alors, il y a une boîte qui n'est pas encore enregistrée PSAL, mais qui vient frapper à la porte du marché français, et en demandant directement, non pas l'enregistrement, mais carrément l'agrément, euh, c'est Circle. Circle qui vise l'agrément et il se trouve que, je, je me trompe pas, hein, on est bien, ouais, oui. ouais. Jérémy Allaire, le patron de Circle, euh, c'est quand même l'entreprise derrière le stablecoin USDC, Jérémy Allaire était hier notre invité dans BFM Crypto, d'ailleurs on l'a interviewé ensemble Owen, il a annoncé cette semaine des choses très fortes et très favorables pour le coup pour la France, très flatteuse peut-être, Circle en effet devient le troisième géant de l'écosystème crypto à choisir la France comme hub européen après, après Binance et après Crypto.com, c'est ce qu'a annoncé donc Jérémy Allaire euh, c'est quoi l'enjeu Claire Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce et comment euh, vous voyez du coup la suite Alors peut-être pour Circle puis aussi pour la France dans cet écosystème
4: alors C'est une nouvelle très positive forcément pour la France parce que donc Circle, vous l'avez dit Guillaume c'est l'émetteur du stablecoin USDC qui est vu comme le stablecoin le plus solide du marché malgré son dépeg euh, d'il y a quelques jours, quelques semaines euh, ça reste un stablecoin qui est très prisé même par les entreprises parce que c'est celui qui est considéré comme le plus solide au vu de ses réserves et donc là les annonces qui sont faites euh, par Jérémy Allaire mardi, alors ça s'est fait sur scène dans une conférence avec Jean-Noël Barraud, donc on voit quand même l'importance que, que ça prend, euh, c'est qu'effectivement leur siège social, euh, leur siège en européen sera à Paris, euh, et qu'ils ont fait deux demandes, le PSAN et la licence d'établissement euh, de monnaie électronique. En fait, ce qu'on ce qu voit, c'est que ces acteurs, ces émetteurs de stablecoin, euh, ils sont très sensibles euh, aux risques réglementaires, forcément, puisque leur stabilité dépend de leurs réserves, et donc ils sont en recherche d'un environnement stable d'un point de vue réglementaire et donc ce que ça montre quand même c'est que les travaux qui ont été faits par les régulateurs jusqu'ici pour encadrer l'industrie crypto en Europe sont vus de manière très positive par ces acteurs-là, surtout au vu du contexte réglementaire actuel aux états unis et donc c'est une, une extrêmement bonne nouvelle. Alors on, on voit qu'ils demandent aussi le PSAN, peut-être parce qu'ils prévoient de lancer des activités qui relèvent du PSAN, donc par exemple un échange entre leur stablecoin et du bitcoin ou de l'Ether, ou parce qu'ils anticipent que euh, L'obtention de la licence d'établissement de monnaie électronique risque d'être un peu longue, un peu difficile à obtenir. Mmh. Et donc, ça vaut le coup de lancer plusieurs demandes en parallèle. Ce que ça montre aussi, c'est que la France est très bien positionnée. Euh, on voit que depuis 2016, il y a vraiment une logique de filière qui s'est créée en France avec euh, l'arrivée la, des associations, alors Chaintech à l'époque, Adan aujourd'hui. Donc, on a un secteur très dynamique. Et donc, ce que ces entreprises viennent chercher, c'est des talents, c'est des régulateurs aussi compétents qui savent leur parler, qui savent suivre les dossiers. Euh, et donc, tout ça, c'est présent en France et donc on, on peut même s'attendre dans les prochains mois à ce que d'autres entreprises étrangères viennent sur le territoire.
0: Et on lui a demandé lors de cette interview hier à Jérémy Aller, le patron de Circle, si bon ok, la France formidable pour rentrer en Europe, enfin bon, il y a quand même toutes ces grèves, ces tensions sociales et manifestations. En plus, on l'interviewait depuis le carousel du Louvre, il y avait cette géante, cette grande manifestation à quelques dizaines de mètres et on lui demandait si ça lui posait question à lui en plus en tant qu'entreprise américaine, voire enfin, s'implanter dans un pays où il y a cette ambiance sociale toujours un peu, un peu tendue ici en France, et il nous disait Bah écoutez, c'est pas un souci pour nous, c'est une raison de plus d'admirer les Français. Voilà, et c'est pas son business, <rire> et c'est pas son business non plus, ouais, c'est vrai. Mais enfin, voilà, il nous disait Ça fait partie du romantisme français, et on aime les Français aussi pour ça. Voilà bon. la réponse de Jérémy Allaire à cette question. Et pendant ce temps, les avancées technologiques continuent de pleuvoir dans l'écosystème crypto. Le premier wallet de l'écosystème Ethereum, MetaMask, évolue et va proposer clairement une marketplace de stacking grâce à plusieurs partenaires.
4: Oui alors Metamask pour ceux qui ne connaissent pas c'est effectivement un portefeuille crypto dit non custodial c'est à dire que vous détenez vous même vos clés euh, et qui euh, se gère dans son navigateur c'est à dire que vous avez votre navigateur internet et puis vous avez un petit plugin avec votre avec votre portefeuille et donc Metamask avait déjà annoncé il y a deux mois des fonctionnalités de stacking euh, et là ce qu'ils annoncent cette fois c'est pour leurs clients institutionnels euh, une une place de marché, une marketplace pour justement gérer le stacking en tant qu'entreprise, en tant que client institutionnel. Il faut bien voir que depuis deux ans, les clients institutionnels sont largement arrivés dans les cryptos et ont besoin de gérer des crypto-monnaies. Et bien sûr, une entreprise, elle n'a pas les mêmes besoins qu'un particulier quand elle gère ses crypto-monnaies dans un portefeuille. Par exemple, elle a besoin de pouvoir avoir plusieurs comptes pour les membres de son équipe, de gérer des délégations, etc. Et donc, MetaMask a annoncé une place de marché dédiée aux entreprises pour faire du stacking, effectivement, avec trois partenaires, dont le français Kiln. Et ça va être notamment intéressant dans le cadre de la mise à jour d'Ethereum Shanghai, parce que il est généralement considéré que cette mise à jour va attirer plus de clients institutionnels sur Ethereum, parce qu'il aura une plus grande liquidité il y aura la possibilité de, de retirer ses Ethers en faisant du stacking euh, donc là aussi on doit s'attendre à pas mal d'innovations euh, du côté des wallets mmh. euh, et à l'arrivée de plus en plus d'institutionnels sur cette blockchain
0: et puis quand on innove on s'expose aussi parfois à quelques imprévus euh, Défilama l'endroit préféré des avides hein, de Dalata crypto, Défilama a rencontré quelques difficultés Owen a dû changer de nom de domaine avec une communication d'ailleurs assez surprenante à la clé
3: Defi la masse c'est très très regardé DeFi, parce la que oh, ouais bah, défi oh. defy pour le coup c'est juste une une question de si on le prononce en français ou en anglais mais pour le coup c'est très regardé parce qu'il fournissent énormément de data dans le monde de, de la finance décentralisée je vais aller très vite sur ce qui s'est passé parce que ça a fait beaucoup de bruit et ça peut montrer que même des gros projets peuvent avoir des problèmes est-ce que vous savez ce que c'est un nom de domaine Ouais. Le nom de domaine c'est une redirection Un site internet normalement c'est une adresse IP 92.25.36.22 Quand vous allez sur Facebook ou quand vous allez sur un site d'actualité Ou quand on va sur le site de BFM On tape pas l'adresse IP de BFM On tape le nom de domaine pour finir sur le bon site internet Et bien la détention du nom de domaine De Devaï Lama Était euh, détenue par l'une des personnes De l'équipe qui a eu une divergence et qui voulait lancer une cryptomonnaie pour DeFi Lama contre vie de toute l'équipe. Et comme cette personne avait le nom de domaine, elle, elle a pris la liberté d'annoncer sur les réseaux sociaux, parce qu'elle en contrôlait aussi une partie, qu'ils allaient aller dans cette direction. Et là, complexité, fork du projet qui avait été annoncé mais qui finalement est annulé. Ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, donc pour l'instant tout est rentré dans l'ordre. Mais en gros, voilà, dans le monde de la DeFi, comme la gouvernance et le droit de prendre des décisions est un petit peu scindé, la personne qui détenait le nom de domaine et donc la fameuse redirection que tout le monde consultait, bien qu'elle soit soit d'accord ou pas avec le reste de l'équipe, pouvait nous réserver une sacrée surprise.
0: Effectivement, et, et alors on va continuer d'explorer cet écosystème, les innovations, puis parfois les surprises, bonnes ou mauvaises. Euh, il nous reste à peine une minute, clairement on va quand même en parler. Euh, les hacks, euh, Euler, le protocole qui a subi la semaine dernière un hack, eh bien Euler pourrait récupérer les fonds volés. Euh, ça arrive souvent qu'on puisse récupérer les fonds volés après un hack
4: alors ça arrive, pas forcément souvent mais euh, donc Euler Finance, protocole de lending sur Ethereum, euh, le 13 mars dernier avait été victime d'un hack qui est le plus gros hack de 2023, de plus de 190 millions de dollars donc vraiment une somme énorme euh, et ce qui s'est passé c'est que suite à ce hack ils avaient euh, mis en place deux actions, d'une part une récompense pour toute personne qui aurait des informations permettant d'arrêter le hacker et d'autre part une proposition euh, faite au hacker euh, de lui dire bah, voilà, vous pouvez euh, garder 10% des fonds euh, comme une sorte de bug bounty euh, et puis euh, vous nous vous nous rendez le reste et on n'engagera pas de poursuite. Donc euh, ce qui s'est passé euh, maintenant c'est que le hacker a pris contact avec l'équipe euh, de l'air finance euh, en tout simplement en signant un message sur la blockchain en faisant une transaction et puis en, en mettant un message dans dans les métadonnées si vous voulez et euh, il leur a dit bah écoutez mettons en place un un canal de communication sécurisé euh, nous n'avons pas l'intention de garder ce qui n'est pas à nous message auquel l'Air Finance a répondu en disant ben voilà voilà plusieurs possibilités avec lesquelles nous pourrions communiquer ensemble et donc on sait depuis que des discussions sont en cours une transaction avait déjà été effectuée du hacker vers le portefeuille de l'Air Finance de 2,5% à peu près du total et donc les utilisateurs commencent à dire que peut-être qu'ils reverront leur fonds ou en tout cas une partie de leur fonds euh, donc, alors, ce genre le, de. Le
0: peut-être est important. Le peut-être
4: est, est important. Alors, ce, ce genre de. En tout cas, la politique qui a été mise en place par l'air finance est relativement classique. Hein, quand il y a des hacks, euh, souvent il y a des propositions qui sont faites aux hackers pour garder une partie des fonds.
3: Et le, le compromis est intéressant parce que très souvent, euh, le hacker ne peut pas se sauver avec l'argent. Comme tout est traçable dans la blockchain, il ne peut pas sortir. Il a volé de l'argent, maintenant elle est à lui. Mais cet argent est très suivi par tous ceux qui se sont fait voler, par des milliers de personnes qui suivent jour et nuit les mouvements du hacker. Et donc, trouver un compromis permet de sortir avec beaucoup moins d'argent, mais un vrai compromis promis, stable, durable et sans poursuite juridique.
0: Merci à tous les deux. L'écosystème crypto qui évolue, qui continue de se construire chaque vendredi nos pros des cryptos. Claire Balva, experte crypto indépendante et Owen Simonin, Meria, sa chaîne YouTube Asher, nous accompagner. Salut Bonne fin de semaine, dans une demi-heure ce sera la clôture d'ailleurs Et le week-end aussi pour les marchés financiers On va vivre ensemble dans un instant et en direct Cette dernière demi-heure de cotation de la semaine Le CAC 40 est toujours en être repli Du fait des valeurs bancaires hein, qui signent les plus fortes baisses à nouveau On vous explique tout dans un instant Le CAC perd 1,6% À tout de suite